0: Uztausīsim lasīm no, evaņģēlī, no Jāņa evaņģēlijas sastās nodaļas. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam seko liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāp kalnā un tur apsēdās uz saviem mācekļiem, bet paskā jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēls redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu. Kur pirksim maizi, lai viņam būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andreja Sīmoņa Pēter brāls viņam saka, Šai ir kāds zēns, tam ir piecas smiežu maizes un divas zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, liec lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz zāles vietā, tad tie apsēdās vīru vienkādi piec tūkstoši. Tad Jēzus ņēma maizes un teica pateicības vārdus izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zīmi, cik tiem gribējās. Bet kad viņi bija pēduši, Viņš sacīja saviem mācekļiem salaisvēt atlikušās druskus, lai nekas neiet bojā. Tad tie tās un piepildīja divpadsmit grozus ar druskām, kas no piecā miežu bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīviņš zīvi bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, Manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Tā kunga evaņģēlīs. Slava Tev, Kristu! Lūksim. Devis tāvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, ko Tu mums dāvā arī šodien lasīt un pārdomāt. Dod, ka Tavs vārds, kas ir mūžīgā patiesība, dziļies pieši mūsu sirdīs. Tā lūdzam Kristus dēļ. āmen. Joši sēdēties. Kā jau iepriekš minēju, šīs dienas uzruni gan būs par galatiešu vēstules tekstu no 4. nodaļas. dažus pandas nedaudz zik pa atgādināšu, lai izceltu atmiņā šo vietu. Šodien domāsim par tām lietām, kas mūs vēl tur likuma, ja bauslības jūgā. Mēs tā varētu teikt. Lasījumā no Pāvila Vēstules galatiešiem ceturtās nodeļas mēs dzirdējām līdzību par diviem dzimušiem bērniem. Un tas mums liek domāt, kam mēs sakojam un kā bērni mēs esam. Tātad šeit ir Hagare, kas ir dzemdējusi dēlu, kas bija Tā kā dabīgi dzimtais dēls, kas bija no kalpones, un tas tad ievada kalpībā. Atcerēsimies, un pēc tam Abrahams sieva sāra dzemdēja dēlu, kas bija pēc apsolījuma, ko dievs bija devis. Atcerēsimies nedaudz to fonu no vecās darības, tā tad sārai nevarēja būt bērni. Tāpēc arī šeit šī rakstvietā ir, jo daudz bērnu ir, vientulē, vai priecājies neauglīgā, kas nedzemdē. Tad, tad sārē līdz sirmam vecmam nebija bērni. Tas vispār bija milzīgs brīnums, ka viņai piedzim bērns 90 gados. Un mēs domājam, šodien tas mēs saprotam, tas nav reāli. Es domāju, arī tajā laikā tas nebija reāli, tā medicīniski vai, no nu, fizioloģiski, bioloģiski, bet Dievs darīja brīnumu. Un tas, kas šajā tekstā ir teikts, tad ir divi bērni, viens ir no Kalpona Skagars, noci no viņa sievas sāras, un šis sāras, no sārzam dzim, dzimjušais bērns, ir šis apsolījuma bērns, ko Dievs bija apsolījis, ne tikai šis apsolījuma bērns īzaks, kas piedzimu, bet caur viņu uh, Dievs bija apsolījis Abrahamam, tev būs tik daudz bērnu kā zvaigžņu debesīs. Un proti mēs, kas esam noticējuši uz Jēzu Kristu, <coughs> mēs esam aicināts sakot, tad, uh, ja mēs esam šim zaram, šim virzienam, kas ir uh, šie ticības bērni, ja mēs esam Abraham pēc tači, ja mēs izvēlamies kopā ar Dievu un Jēzu iet šo svabadības vai brīvības ceļu, kas ir nebūt kāda, kāda likuma, ja bauslības gūstā. Mēģināsim nedaudz par to šodien padomāt. Patiesībā apostols Pāvils daudz par, runā par šo bauslību nevaņģēlija, ja par būšanu gūstā caur likumu, Un, un būšan brīvībā caur evaņģēlī vai garu. Un šodien mēs nevarēsim visu to izšķetrināt, bet vismaz kaut kāds doms mūsos raisīsies par to. Bet, ja vēlties, varat palasīt vairāk šo ceturto, ceturto nodaļu galatiešiem un tad romiešu vēstulē ir, ir vairākas nodaļas, kur par to runās sastā līdz astotā nodaļa. Varat par to iet vairāki ja vēties. Tātad Dievs mūs aicina iet šo svabadības un brīvības ceļu kopā ar Jēzu. Kalpojumu tātad dāvāja Ābrahamam Ismaēl, kas dzima kalpībai, un Sāra dzimta Īzaka, kurš bija apsolītais dēls un dot brīvību. Un mūsu jautājums šodien varbūt ir, ko es izvēlos? Kam es sekoju? Un padomāsim to varbūt tādā bērnu audzināšanas kategorijā, ja mēs varam tad. Paralēlo līdzību ņemt. Kad bērns var ir mazs, mēs viņam sakām, ko drīkst un ko nedrīkst. Un tā ir bauslī. Nezinu, neskrien pie ūdens tik tuvi, tu var noslīdt vai to nedrīkst, un, un mēs viņam noliekam uz ļoti skaidrs obu, robežu, neliec roka pie, pie karstas plīts, vai, vai šo nedara, vai to nedara, vai paklausīt un tā tālāk. Un mums visiem savā ziņā tā ir jāizzaug, ka mums ieliek ļoti, ļoti tādos stingros, ko drīkst un ko nedrīkst rāmjos. Un tā ir tā bauslība. Mēs varam teikt, ka Dievs to deva pie Sīnēja kalna caur mūzu, ja šos baušļus Izrēla bēbītim, kad tas izgāja no Eģipta verdzības kad viņi zem bija verdzībā 400 gadus, Tad, tad, tad pēc tam, ka viņi izgāja brīvībā, viņi vispār nesaprot, ko nozīmē brīvība. Viņi nevarēja to satvert. Viņam bija pārāk brīva šī brīvība. Tāpēc Dievs deva šos baušļus, lai, lai mēģinātu šim jaunai, jaunajam Izrēlam, bēbītim iedot kaut kādas rāmjas. Jā. To drīkst un to nedrīkst. Un Dievs 40 gadus pārbaudīja šos cilvēks, kā viņi to saprot un ir iemācījušies. Un jāsaka viņam ko labi, tas gāju, un tiešām tas paprasīja tik daudz gadus, klejot pa tuksnesi, jo ceļu, ko viņu varēja noiet 13 dienās, viņu gāja 40 gadus, bet tas bija tas laiks, kurā Dievs viņus audzināja, veidoja un mācīja. Bet, kad bērns ir paaudzies, mēs domājam, atgriežamies pie bērna audzināšanas līdzības, tad vecāki māc izdarīt kaut kādas izvēles. Ja? Patiesībā jau jaunākās pedagogiskās metodes, saka, ka diezgan ātri ir jādod bērnam šīs izvēles izdarīt. Un cik tas vien ir iespējams, dot zinām brīvību. Un ar katru gadu mēs dodam aizvien lielāku brīvību savā ziņā. Saradzēt pašiem, kas ir labs un kas ir ļauns, un izdarīt zinām secinājumus. Ja mēs maziņš bērns iet pie karstas krāsnes, tad mēs sakam, to nedari. Bet ja viņš ir lielāks, jo viņš tik ļoti projām grib, mēs teikt, ir karst. Un ja tu pieduris pirks, tu Bet ja tu ļoti vēlies to darīt, tu var to pamēģināt. Vismaz vīrieši tā darīt, sievietes noteikti, labāk to neļauj. Es teiktu, nu, 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 Posark, Bet ir vajadzīgs dot bērniem zinām brīvību lai viņi paši var izvēlēties. Viņu ātrāk dod, jo vairāk viņi to iemācās šo brīvību. Un tas ir evaņģēlijs. Jeb tā ir tā Dieva dotā brīvība izvēlēties, tā ir iespēja arī tādā garīgajā kontekstā noticēt Dievam un viņa apsolījumiem un tiem sakot. Dievs ir tik labs un žēlstības pilns, ka viņš mums dod iespēju izvēlēties. Vai viņam sekot vai nē. Vai mums iet aplamos grēka ceļus, vai izvēlēties svētos bezgrēcības ceļus. Un sākumā, gan bērna audzināšanā, gan dievu ceļas iepazīstot mums ir, mēs vairāk atbildam uz jautājumu, ko drīkst un ko nedrīkst, kas ir pareizs un kas nav pareizs. Kaut vai priešanu baznīcā, jeb, sabt jeb svētās dienas svētīši. No sākuma daudziem ir jāpasaka, tev jānāk uz dievkalpojums svēdienā. Un tas ir gandrīz kā tāds bauslības uzstādījums. Ja tu gribi kād ticības ceļu sākt, nāc svētdienā uz dievkalpojumu. Un laika kad tas cilvēks nāk, ja viņš patiešām nāk, ja viņš tiešām grib jeb ja dieva ceļas, viņš saprot, ka tā nākšana uz dievkalpojumu, tā vairs nav bauslība, vai likums, kas jāpild, vai kā pienākums. Bet tu saproti, man tas pašam tik ļoti ir vajadzīgs. ka beidz tās Dieva klātbūtnes un, un mīlestības un tā Dieva garas atveršanas, piemēram, sēdienas es neesmu tas cilvēks. Kādā mirklī, kad cilvēks ir Dieva ceļas, viņš saprot, ka daudz šīs lietas, kas kādreiz bija kā baušļi, kā aizliegums, tev nebūs to vai šo darīt, ka tas ir par milzīgas svētību. Ka tas man ir vajadzīgs, ka Dievs to ir nolicis, jo man pašam būs labāk. Un kādreiz, kad mēs to nesaprotam, vai kaut kur aizraujamies, Dievs atkal mums to ar kādu bausli atgādin, vai kaut kur noliek pie vietas. Tāpat kā atkarību gadījumā. Kadai atkarībai sākumā stingri jāpasaka, nē, to nedrīkst. Un ar laiku cilvēks pats saprot, šī atkarība posta neved nekur, ja viņš saprot, Un mēs nevaram viņu, viņa vietā to iedot saprast, otra cilvēku vietā. To tikai var katrs individuāli pats saprast, kā atkarība postā, ka tas nekur neved, ka tas ir tupiks, bezceļši. Varam ņemt arī par piemēru gavēni. Kamēr cilvēks nekad nav gavējis, Viņš no tā visbiežāk baidās un negrib saņemties un nevar piespiest sevi. Un tad ir labi šo cilvēku pamudināt, iedrošināt, varbūt pat noteikti, tev to vajag. Vēlāk cilvēks sāk saprast un novērtēt gavēņu spēku un atrod labāko veidu, kā gavēt un kas nes lielāko sveitību, jo arī gavēņa mērķis nav gavēt gavēšanas pēc. Tas ir mērķis tuvoties Dievam. Mēs tuvojamies caur lūkšanām, divu vārdu lasīšanu, un ja kaut kas mums šajā ceļā nu, kā, pietrūkst, mēs neram izlausties, mums ir pārāk liels tāda apātī vai kas cits, mēs paņemam vēl gavēni, lai tas mums palīdz sasniegt mērķi, mēs teiktu. Un tā mēs varam par, par visām lietām, kas saistīts ar likumu, ja Likums un bauslība ir vajadzīgs tur, kur cilvēks pats nesaprot un neizvēlas žēlstību. Tad viņš ir jāierobežo, kā to dara, piemēram, sabiedrība. Ja cilvēks nesaprot, ka pie piemēram, pamatskolas ir jāsamazina ātrums, tad tur tiek uzlikta zīme, nebraukt ātrāk par 30. Ja vēl kādu brauc, tad uzliek varbūt guļošos policistus vai atsūda kādu policijas ekipāžu, kas dažu trakos noķer un tad valoda izplatās, tur stāv policija, tur nevar braukt. Līdz kamēr mēs varam teikt, ka cilvēks jeb sabiedrība ir izaudzināta saprast, kad ir jāsamazina ātrums, piemēram, pie skolām. Vai, es atceros, bija tas audzinošais darbs ceļa satiksmē tieši ar, ar pie, pie gājai pārējām apstāties? Kāreiz daudz neapstājas un brauc un trakoju, un tad liks sodas, izdarīja vēl kaut ko, un, un tad cilvēki sāk mācīties. Un vienā mirklītas saprotās, sabiedrība ir nedaudz izaugusi tajā. Un mēs varam domāt par mums pašiem šajā laikā. Kas ir tas likums, kas mums ir bijis kā likums, bet kur tie caur šo likumu vai kaut kādu mums ir mēģinājis audzināt un veidot lai mēs vienkārši saprast paši un ieietai brīvībā, man to nevajag. Es to negribu darīt. Tas nav vajadzīgs. Tādā sabiedrības kontekstā, mēs domājam par kā Ukrainā, tad rietumu sabiedrī mēģina pateikt Putinam ar dažādām represijām. Tā darīt nedrīkst. Tas nav labi, ko tu dari. Un mēs nezinām, cik tāli tas ies, un, kad, lai Dievs dod ātrāk, viņš varētu saprast, ka tas, kas tiek darīts, nav labi. Kā viņš to diev garciņiem atrāda, vai beidzot kaut kāds brīnums notek vai kā citādi notiek kaut kādas izmaiņas. Bet no otras mēs nevaram īsti, kā es teicu, otram cilvēkam tiedot. Patiesībā katram šis ceļš ir pašam jāiziet. Un bieži vien mēs tā reāli sākam kādas lietas saprastīt tad, kad mēs tā patiešām, patiešām, kā saka, atraujamies. Kad mēs braucot ar mašīnu, dabūjam kādu lielu sodu, vai kad nedod dievs kādu avāriju, vai kāds, kāds negadījums cits notiek, un tikai tad mēs tā pa īstam, īstam, varbūt kāreiz saprotam. Ja tie mierīgie likuma ierobežojumi mums neiedarbojas. Tad ticības kontekstā <coughs> Apustovs pārglums mums mudina iet Dieva apsolījumu ceļu. Kad Tad, kad Dievs mums bīvilē dod kādas apsolījumas, ka mēs ticam šiem apsolījumiem, ka mēs nedzīvojam tādās nemitīgās bailēs, bet kā mums tagad būs? Kā mēs, nezin iztiksim, kā tas būs vai šis būs? Protams, atkal domājot par globāliem notikumiem, tas mūs satrauc. Bet mēs nedzīvojam tādā baiļu garā vai bauslības garā, bet Dievs mūs aicina domāt, ka Dievs ir taisns, un viņš dos mums taisnībai uzvarēt. Un ja mēs neredzam uzreiz to taisnību globāli vai lokāli vai individuāli savā dzīvē, tad vienā mirklī tas atnāks. Jautājums, vai mūsu ticība patiešām ir uz Dievu kurš atbild uz apsolījumiem, kurš piepilda to, ko ir teicis. Dievs grib par mums gādāt, un viņš dāvā mums visu, kas vajadzīgs. Viņš dāvā mums brīvību izvēlēties labu, un, un uzreiz nesako mums sots. Viņš arī dod mums izvēlēties ļaunu, un arī tad uzreiz nesako sots viņš mums piedod mūsu pārkāpums, viņš mums dod iespēju piedot cilvēkiem mums līdzās. Un tā ir milzīga privilēģija. Ka lai gan arī grēka algi ir nāve, Dievs mums dāvā mūžīgo dzīvību. Mums tajās lielajās kategorijās domāt par nāvi un mūžīgo dzīvību, tas jāpārnes uz ikdienas konkrēto notikumu. Ka, Par to un to mēs būtu pelnījuši briesmīgi sodievas nareddāvāmasa žēlistī. Arī pat tiesu sistēmā, tad, kad tu esi izdarījis kādu pārkāpumu, ja tu to atzīsti un nožēlo, tev iestājas mīkstenošais faktors. Turpmāk šajā galatiešu vēstules piektējā nodaļā mēs lasām Pāvils un kas ir tie miesas darbi, kas vada pazūšanā. Jā, mēs varam te uzskaitīt ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaita, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Vai mēs to lasot, saprotam, kaut kas man no tā ir, es var teikt, es jau neesmu tajā. un es gribu atbrīvoties, kungs. Es turpinot ķildzoties, vai kungs palīdz man, vēd man brīvībā no tā. Un tālāk mēs lesam, ka ir svētā gar augļi. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, laprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Un šos arī svētā gar augļus mēs nevaram taka paši izražot. Es tagad būšu labāks, es tagad būšu tāds. Bet mēs apzināmies, ko mēs aplam esam darījuši, mēs sakam, Dievs piedod un dāvam un žēlstību kļūt savādākam. Un, ja mēs ejam šo ceļu no tā, kad no sākumas apzinos, to nedrīkst, bet beigās Dieva palīdzības saprot, es to negribu, tad es var lūgt, lai Dievs man nāk palīgā, un es to vairs arī nedaru. Bet tas ir Katrā jomā, kurā mēs vēl esam zem tādas bauslības, tas paiet kaut kāds laiks, kamēr mēs līdz tam aizriem, kamēr es esmu brīvs atbrīvots. Mēs pat varētu teikt, ka gavēnis vai svediens dievkalpojuma apmeklējums bībeles lasīšana un lūkšanas, patiesībā ir viena garīga lieta mūs velk tuvāk dievam, un dara mūs lielāku brīvību no elkiem un kalpošanas miesai. Katru reizi, kad mēs uzvaram mazo cīņu, jo tā ir lielāka vai mazāka cīņa, atnākot uz diekaupojumu vai palasot bībēlu, mēs uzvaram šo cīņu, tad mēs ar kaut kādu mazu kļūstam brīvāki no tādas bauslības jūga, no kalpošanas elkiem. Mums vajag, savu miesu net un būt tajās vietās, kur mēs sastopamies at svēto garu. Ka tas mūs var izmainīt un darīt brīvus. Dod uzplaukt un labi justies mūsu dvejselē, kas ir tajā mūsu miesā. Viņa dvēsele tik ļoti algsta pēc Dieva klātbūtnes. Viņa brēc iekšā man vajag, un mēs kāreiz viņu tur ieslogom tajā miesā un neļaujam izpausties, bet kopā ar dievu viņa atpūšas, kopā ar dievu viņa atveldzējas un, un uzplaukst. Tikai tāda vesele var ar doties ikdienas gājumā, īpaši šajā laikā, un būt par svētību cilvēkiem. Kad tā ir pat garīgi pabarota, paēdināt, atpūtusies. Lai diezdod, ka vēl šajā gavēņu laikā mēs par to varam domāt un ieraudzīt tās vietas, kur mēs vēl neesam brīvi, no tādas kalpības, bauslībā vai kalpības miesai, mēs varētu teikt. Lai mums vēl savu garu uzrāda šīs jomas, kur vēl neesam brīvi, un mēs esam atvērt saprast, kuras ir šīs jomas. Lai Dievs dod, ka šis laiks dod mums gribēšanu, un vēlēšana ar Dievu palīgi atteikties, atbrīvoties no kādām miesas važām, kas mūs kalpina. Un tad sākas ar mūsu gribu, ka mēs nonākam Dievu priekšā un sakam Dievs, es gribu savādāk, palīdz man. Dievu gars nāk palīgā, jau, tad tādī mirklī. Un lai Dievs dod, ka mēs lūkojamies ar tādu cerību un ticību nākotnē, ka ar Dievu viss ir iespējams un ka viņš savus apsolījumus vienmēr īsteno, ja mēs ejam viņu ceļus. Lai tas mūs iedrošina, palīdz un paceļ mūsu dvēseli, dod cerību uz pārmaiņām mūsu dzīvēs un arī starptautiskajā, startautiskos notikumos. Āmen!